0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts What the Influencer, heute mit dem Thema Work-Life-Balance im Social Jungle und zu Gast bei mir Sabrina und Lea aus der Die Kim GmbH.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie das Arbeiten im Social Media Bereich ähm, so ist. Ähm, es ist ja ein Bereich, in den gerade viele junge Absolventen gehen wollen, weil es irgendwie cool ist, weil es angesagt ist, mit Influencern zu arbeiten und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wie sieht denn eigentlich so ein bisschen diese Seite Work-Life-Balance äh, im Social-Media-Bereich aus und äh, da freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir heute darüber diskutieren und ich würde damit starten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, fange ich einmal an. Ähm, hallo, ich bin Sabrina. Ich bin seit fast zwei Jahren Teil von Lookfamed und seit mittlerweile gut einem Dreivierteljahr in der Dikim GmbH und bin dort für den Bereich der äh, ja, Operations zuständig.
2: Genau, und ich bin Lea. Ich bin tatsächlich auch schon seit zwei Jahren bei Lookfamed als Freelancer, aber dann schon seit einem Jahr und zwei Monaten bei die Kim GmbH als Creative Designer und als Creative Assistant tätig.
0: Ihr seid ja beide in, in einer Ausgründung von Lookfamed, also in der Kim GmbH, wo wir mit ähm, der Bloggerin die Kim ähm, Organizer vertreiben, Pinsel vertreiben und ähm, eure Historie ist ja eigentlich aus der klassischen Agenturwelt. Ja, Sabrina hat gelernt im... Eventbereich in einer Agentur und hat dann auch verschiedene Stationen hinter sich. Lea sehr, sehr stark in der kreativen äh, Agenturwelt. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen ganz kurz zu eurem äh, Werdegang, damit unsere Zuhörer auch so ein bisschen das einordnen können.
2: Ich kann gerne starten. Okay. Ähm, genau, ich habe äh, ganz klassisch Kommunikationsdesign gelernt und habe danach direkt äh, in einer Werbeagentur in Hamburg hier angefangen zu arbeiten. Dort gab es tatsächlich schon ein paar ja, Besonderheiten. Wir hatten nicht den klassischen Montag- bis Freitag-Job, sondern wir hatten tatsächlich eine Vier-Tage-Woche. Also jeder, der bei uns gearbeitet hat, Vollzeit, hat nur vier Tage gearbeitet, weil meine Chefs äh, der Meinung waren, dass das für unsere Work-Life-Balance äh, besser wäre, da man dann einfach die vier Tage voll da ist, Gas geben kann und diesen extra freien Tag nutzen kann um ja runterzukommen, abzuschalten. Das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Trotzdem hat sich jetzt durch äh, den Jobwechsel ähm, auch nochmal eigentlich fast alles geändert, weil beispielsweise bei meiner alten Agentur, also ich hatte kein Diensthandy, ich hatte kein Dienstlaptop, ähm, man war halt, man hat wirklich nur vor Ort gearbeitet, man konnte sehr gut abschalten, wenn man nach Hause gegangen ist, man hat die ähm, Dinge nicht mit nach Hause genommen. Und äh, im Vergleich zu meinem jetzigen Job ist es ja wirklich so, der beschäftigt ein ja, 24-7. Ähm, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube auch, dass das ähm, auch sehr positiv zu sehen ist, äh, was wir glaube ich gleich noch weiter erläutern werden, aber so erstmal zu meinem Werdegang.
1: Okay, ähm, und bei mir ist es so, dass ich seit fast äh, zehn Jahren in der Werbeszene unterwegs bin. Ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass es schon so lang ist. Aber ganz ursprünglich habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation in einer event marketing agentur in Dortmund im Ruhrgebiet und ähm, habe dann mehrere Stationen, wie Sebastian gerade schon sagte, schon hinter mir. Ich war dann in einer äh, eher klassischen Agentur mit, äh, ja, im Bereich Print unterwegs und bin dann ähm, eher auf Unternehmensseite gewechselt und habe mich äh, in einem oder bei einem großen Möbeldiscounter äh, um die TV und Funkwerbung gekümmert. Also ich habe schon ähm, den einen oder anderen Marketingkanal in meiner Karriere, wenn man es so nennen kann, hinter mir. Und ähm, habe da in dem Zusammenhang natürlich auch verschiedene ähm, Arbeitsweisen kennengelernt oder verschiedene Arbeitszeitmodelle auch kennengelernt. Jeder, der in der ähm, Marketingbranche oder in der Eventmarketing Szene schon mal unterwegs war, weiß, dass es dort nicht so die äh, klassischen Arbeitszeiten gibt. Ähm, da kommt es mal, auch mal vor, dass man die Nächte arbeitet oder auch am Wochenende, wenn eine Veranstaltung ansteht. Gleiches gilt auch für ähm, TV ähm, oder Funkproduktion. Da ähm, findet es meistens auch am Wochenende statt und auch gerne mal zu ähm, gottlosen Zeiten, also richtig früh oder auch richtig spät. Ähm, aber dann in der klassischen Agentur war es dann auch eher doch schon, dass es mal vorkam, dass es so ein eher 9-to-5-Job war, also ein bisschen ruhiger, aber pauschal sagen kann man es eher nicht.
0: Ihr habt ja beide schon ähm, sehr, sehr viele andere Dinge ähm, in eurem Leben erlebt, in der Agenturszene. Ähm, ich bin da so ein bisschen von ausgenommen. Ich bin eigentlich direkt nach meinem Studium, äh, nachdem ich meinen Doktor kurzerhand nicht äh, richtig angefangen habe, ähm, in das Agenturthema eingestiegen und finde es da natürlich super spannend, eure Erfahrungen aus den verschiedenen Bereichen ähm, zu hören. Wir haben uns ja schon häufiger darüber unterhalten, gerade bei dir, Sabrina, ähm, in der Ausbildung ne, fünf Tage die Woche das äh, Event vorbereitet und am Wochenende das Event durchgeführt. Ja. Ich glaube, das sind äh, Arbeitszeiten, die ja also laut Ausbildungsordnung wahrscheinlich nicht so ganz korrekt mhm. waren. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was zeichnet ähm, die Arbeit in der Social-Media-Welt neben dem Thema, das habt ihr gesagt, 24-7, ganz klar, ne, Social-Media schläft halt nicht. Und auch Influencer-Marketing schläft nicht. Ähm, was würdet ihr sagen, was zeichnet die Arbeit im Social-Media-Influencer-Marketing ähm, noch aus?
1: Also ich finde immer, ähm, dass der persönliche Bezug sehr groß ist. Also ähm, im Grunde sind wir, die im Social-Media-Bereich arbeiten, ja die Zielgruppe, mit der Social-Media-Marketing oder Influencer-Marketing angesprochen werden soll passen halt voll rein und da kann man sich natürlich noch stärker mit der Arbeit identifizieren und hat noch mehr ähm, Überschneidungen im Privatleben, weil man selbst auf Instagram unterwegs ist oder bei TikTok oder auf welcher Plattform auch immer und da hat man einfach einen viel größeren Bezug als ähm, im Vergleich, wenn man in einer klassischen Agentur eine Anzeige für ein Pharmaunternehmen macht.
0: Ich glaube vielleicht für unsere Zuhörer ähm, ist es auf jeden Fall ähm, vielleicht interessant, ähm, Lea und Sabrina, beides Mädels zwischen 25 und 30, sage ich mal, also die Zielgruppe, die wir auch im Fokus ähm, über Instagram, was unser Hauptkanal ist, ähm, erreichen. Das wird mal als Ergänzung.
2: Genau, und ich finde zusätzlich zu dem, was Bernina gesagt hat, ähm, ist es aber auch die Flexibilität, ähm, die extrem im Vordergrund steht. Ähm, ich finde, man hat das ganz gut gemerkt, als ähm, leider das Thema Corona kam. Ähm, das war aber für uns ehrlicherweise gar keine Umstellung. Ähm, auch für unsere Zuhörer, unser Unternehmen bzw. unsere Mitarbeiter wohnen nicht alle in derselben Stadt. Also wir sind quasi in Köln, Göttingen und Hamburg verteilt. Von daher haben wir quasi digitales Arbeiten, ist bei uns, war schon immer Thema und ist auch immer weiterhin Thema, wird es auch sein. Ähm, von daher war aber diese Umstellung gar nicht notwendig. Also wir mussten nicht auf einmal sagen, oh Mist, was machen wir jetzt? Sondern es war so, okay, gut, unsere Meetings dann halt nur per Call, also per Videokonferenz. Ähm, aber wir konnten halt super flexibel reagieren und zwar jetzt, also ich persönlich hatte gar nicht äh, ein Problem mit dieser Umstellung, sondern hat sich schon sehr stark daran gewöhnt und zusätzlich auch, dass wir es wirklich geschafft haben und das kann ich jetzt zurückblickend so auf mein erstes Jahr in der Agentur sagen oder halt bei Kim, ähm, dass man wirklich von überall aus arbeiten kann und das finde ich eine extreme Verbesserung, weil man kann halt wirklich mal eine Druckfreigabe aus dem Zug geben. Man kann sogar eine Druckfreigabe vom Hockeyplatz geben. Man kann am Wochenende nochmal schnell ein Posting hochladen und muss dafür theoretisch nicht extra in die Agentur fahren und irgendeinem Rechner irgendwas machen. Das ist eine extreme Chance, finde ich.
0: Jetzt wird sieht das alles so, ich sage es mal so, die Arbeitgebersicht. Ne? Man hat Mitarbeiter, die sind 24-7 für einen ähm, unterwegs. Die lieben das, was sie tun, ne? weil sie eben auch diesen persönlichen Bezug haben. Sie sind super flexibel. Das sind alles so Schlagworte, wo jeder Arbeitgeber sagt, wow, ja, das wünsche ich mir auch bei meinen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, und meine Mitarbeiter lassen irgendwie nach acht Stunden den Stift fallen und kommen am nächsten Tag wieder. Oder kommen auch nicht wieder, weil sie sich krank melden. Ähm, das ist so sehr positiv dargestellt und ich glaube, es gibt natürlich auch viele Herausforderungen, die das mit sich bringen. Gerade wenn ich daran denke, immer eine hohe Flexibilität zu haben, immer 24-7 erreichbar sein. Welche weiteren Herausforderungen seht ihr beide, die jetzt ja schon doch für Social-Media-Zeiten, glaube ich, recht lange mit dabei sind? Welche Herausforderungen seht ihr da, was das Thema Work-Life-Balance auch angeht? Weil jetzt ist es sehr, sehr positiv fürs Unternehmen, weil ihr so sehr, sehr engagiert seid.
1: Also ich sehe eine Herausforderung in dem äh, Punkt, dass ähm, man auch von seinem Umfeld äh, im Privatleben relativ viel Verständnis braucht. Also ähm, wenn ich da jetzt an eine Partnerschaft denke, wenn da jemand ist, der in einem ganz klassischen Unternehmen arbeitet, äh, so einen ganz normalen Bürojob und äh, der hat dann unter Umständen vielleicht nicht so Verständnis für ähm, diese 24-7-Einstellung oder für diese Dedication, die man dafür seinen Job hat, das ist dann unter Umständen manchmal schon eine Herausforderung, wenn man dann, wie Lea sagt, am Wochenende doch nochmal eben ein Post oder Posting hochladen soll, möchte, dass man dann sich der ein oder andere Diskussion manchmal stellt. Aber ja,
2: das regelt sich ja. dann auch meistens. <lacht> ja, und also ich finde, was ja total eine Herausforderung ist, ist halt das nicht alles, ähm, so wie wir das ja auch gerne nennen, dass Work-Life-Blending passiert. Sprich, dass alle Bereiche miteinander, ja, sich vermischen. Und dass man halt, man muss sich halt selber Distanzen schaffen. Man muss selber das Handy ja beiseite legen. Und das ist halt einfach total schwierig, weil man, wie Sabrina auch schon gesagt hat, Instagram halt privat nutzt und auch selber seinen Account hat und da sich gerne seinen Content anguckt. Aber gleichzeitig hat man äh, sein zweites Profil von ähm, beispielsweise den Organisern, wo man dann quasi beruflich Instagram nutzt. Und das ist halt extrem schwierig, ähm, da mal abzuschalten und nicht morgens auf sein Handy zu gucken und sich 100 äh, DMs durchzulesen. Ähm, das ist schon, eine, ist schon eine Herausforderung und sie verlangt sehr viel Selbstdisziplin, würde ich behaupten.
0: Ich glaube, da hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, Lea. Ich glaube, die Social Media Welt gibt dir von alleine, gibt dir die nicht die Distanz. Ja, weil du ja. beruflich bist du bei Instagram und privat bist du bei Instagram. Und wie möchte ich es differenzieren? Also, ich nehme ja auch in meiner privaten Zeit, ich habe übrigens die gleichen Diskussionen auch zu Hause, was das Thema Arbeitszeiten angeht. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit und der Ausgleichszeiten, die man sich da schaffen muss. Aber die Social Media Welt aus meiner Sicht gibt einem nicht den Freiraum, den Computer auszuschalten und ähm, nach Hause zu gehen, sondern ich nehme es immer mit, die Arbeit. Und ob ich will oder nicht, ich gucke, was macht vielleicht die Bloggerin, die ich beruflich interessant finde, aber auch privat interessant finde. Was macht mein Account? Wie kommt mein Post an, den ich gerade hochgeladen habe? Welche Nachrichten ähm, haben vielleicht Follower Samstagabend 23.30 Uhr? Und ich denke, naja, ich kann ja mal eben das kurz beantworten. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, Lea, was du dort gesagt hast, diese Selbstdisziplin und diese Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, das ist cool, das macht mir Spaß, das ist mein Job, aber ich habe auch irgendwo den Cut und sage, jetzt ist es privat, jetzt habe ich vielleicht mein Diensthandy, auf dem ich vielleicht auch nicht meinen ähm, Account von der Arbeit eingerichtet habe. Ich glaube, dass, dass es super wichtig ist, da die Selbstverantwortung zu übernehmen und so für sich ganz klare Regeln aufzubauen. Ne? Das erfordert Übung. Ich weiß auch, dass wir da ähm, sehr, sehr viel drüber gesprochen haben. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun, ähm, der Führungskraft, wo wir ähm, ja auch äh, sehr, sehr klar definiert haben, dass äh, eine Nachricht, die nachmittags oder die abends halt kommt um 20 Uhr, und man sagt, ey, da ist mir was eingefallen, dass es das nicht bedeutet, ich erwarte jetzt, dass um 20.30 Uhr die Antwort kommt oder perfekt noch die Lösung dafür präsentiert wird, sondern es ist, glaube ich, in unserer Welt oder zumindest in der Art, wie ich auch arbeite, ist es so, für mich gibt es nicht diese klassische Trennung geschäftlich und privat. Ähm, das hat auch, glaube ich, viel mit Unternehmenskultur zu tun. Und auch wenn wir ähm, gemeinsam in Köln sind, dann können wir abends äh, wie Freunde was trinken gehen, also in normalen Zeiten natürlich, ähm, und am nächsten Tag können wir gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was es noch viel schwieriger macht, diese Trennung ähm, zu haben. Das geht dann wahrscheinlich weiter mit Gesprächen, ne? die sind irgendwie privat, und dann bespricht man nochmal kurz etwas Geschäftliches. Ähm, und das ist sicherlich etwas, wo der Job im Social-Media-Bereich viel, viel stärker in das Private reingeht, als es bei ganz anderen oder bei normalen Jobs, sage ich mal, der Fall ist. Habt ihr weitere Herausforderungen, die ihr seht ähm, bei der Arbeit im Social-Media-Bereich?
1: Ich möchte noch zu einem Punkt was sagen, äh, den du gerade erwähnt hast. Ich finde, diese Überschneidung zum Privatleben hat aber auch nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist halt auch, finde ich, relativ positiv oder ziemlich positiv, weil man dann einfach ein anderes Miteinander bei der Arbeit hat. Also natürlich ähm, muss man immer noch ein bisschen die Grenze dann vielleicht bewahren zu, in manchen Punkten, aber trotzdem ähm, macht es das Ganze viel, viel angenehmer. Also ich habe, wenn ich den direkten Vergleich zum Unternehmen habe, wo alles sehr anonym war und wo auch noch mit äh, dem Nachnamen oder mit dem Sie äh, gearbeitet wurde, ähm, da war die Distanz viel, viel höher, was das Ganze aber auch irgendwie nicht ganz so, ja, ja, spaßig ist das falsche Wort, aber hier ist es einfach die Arbeit angenehmer, man hat doch schon mehr Spaß dabei und es ist einfach entspannter als dieses, ja, ganz klassische Konzerngehabe quasi, wenn man es so nennen kann.
0: Wobei es ja am Anfang auch, ich erinnere mich an die, so die ersten Tage oder die ersten Wochen und mhm. wo Monate, Sabrinas erster Tag war direkt ähm, mit uns Gründern auf einer Strategietagung und äh, Sabrina kam gerade aus der, sage ich jetzt mal, aus der Professionalität des großen Unternehmens, ja, also zu einem der ja. Marktführer im Bereich Möbeldiscount mit einer sicherlich anderen äh, Unternehmenskultur und dann saß sie mit uns in Heiligenhafen auf dem Sofa und hat über die Strategie von Lookfame gesprochen, in Jogginghose. Mhm. Und ich glaube, das war am Anfang schon etwas, wo du das dich erstmal kurz sortieren musstest. Auf jeden oder?
1: Fall, das war so richtig der klassische Kulturschock, also wirklich von... Äh ins kalte Wasser einmal reingeschmissen, vorher 180 Grad anders und dann auf einmal plötzlich wirklich die wirklich Jogginghose auf, auf der Couch. Also es war, äh, am Anfang hat man es mir wahrscheinlich auch angemerkt, ich war erstmal so
0: irritiert. Äh, was
1: ist
0: das? <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Also ich ähm, finde, das sind super viele spannende Erkenntnisse dabei. Ihr habt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ihr habt auch das für euch erstmal geübt, glaube ich. Ne? Das kann man so sagen, so wie wir es alle geübt haben. Man kann das mal ein paar Monate so machen, 24-7 und immer on fire und am Wochenende und auch im Urlaub. Ich glaube, das war auch in der Agentur die ganze Zeit lang üblich, ähm, gerade im Bereich blogger -Management. Ja, man konnte Urlaub nehmen, man hat aber den Blogger mit in den Urlaub genommen. Das heißt nicht, dass der Blogger gleichzeitig Urlaub gemacht hat, sondern dass man halt dann nicht aus dem Büro oder von zu Hause, sondern halt aus dem Urlaubsort den Blogger gemanagt hat. Das hat sich Gott sei Dank auch weiterentwickelt. Wir haben da jetzt ganz klassisch, ja, da lernen wir auch was aus dem klassischen Unternehmen, Vertretungsregelung. Das funktioniert wunderbar. Aber das bringt natürlich nichts, eine Vertretungsregelung. Wir haben jetzt ja nicht eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Wie stellt ihr denn sicher, dass diese persönliche Distanz, nenne ich es jetzt mal, oder dieser persönliche Freiraum auch weiterhin gegeben ist?
2: Ja, du hattest es ja anfangs oder eben schon einmal auch kurz erwähnt. Es ist halt bei mir persönlich das Thema so Diensthandy. Das war für mich so ein sehr positiver Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, ich glaube halt, was du auch gerade schon gesagt hast, das Thema, dass man das üben muss, ich glaube, dass das nie fertig ist. Also ich stehe nicht in zwei Monaten da und sage so, so, ich kann jetzt work life balance check, habe ein Zertifikat, sondern dass man sich immer wieder vor Augen halten muss, immer wieder erinnern muss, immer wieder hinterfragen muss, ähm, bin ich in Balance, muss ich was reduzieren? Ähm, ist das gerade ja, zeitgemäß? Ist das gerade wichtig? Äh, trenne ich gerade die Dinge richtig? Und da muss man sich auch wieder Thema Selbstdisziplin, ja einfach wieder so ein bisschen so eine Sensibilität für schaffen. Und ähm, so als weiteren Tipp, der eigentlich so banal ist, wie er klingt, weil ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was, was löst denn auch das Thema Stress? Ist ja einfach sehr präsent, glaube ich, aber auch also unabhängig von Social Media was löst denn eigentlich diesen Stress bei uns auf? Ist, ist es dieses 24-7-Online-Sein oder ist es die Erreichbarkeit? Also mich persönlich stresst das nicht, erreichbar zu sein, weil das bin ich auch für meine Familie und für meine Freunde. Das finde ich jetzt nicht schlimm, wenn dann ein Sebastian zwischendurch mal anruft. Das ähm, stresst mich nicht. Mich, mich stressen diese vielen To-Dos, die ich nicht schaffe. Also ein To-Do abzuarbeiten ist okay, aber die Liste, die man noch hat, die stresst mich. Und ähm, ganz einfacher Tipp, man muss einfach Dinge von seiner To-Do-Liste streichen. Und so wie du es auch schon gesagt hast, man muss nicht alles direkt und sofort beantworten und machen, sondern dann schiebt man ein To-Do auf die nächste Woche. Und da wird, ähm, so hat es klingt, niemand von sterben. Meistens funktioniert das. Also da muss man ein bisschen Stärke zeigen.
0: Manchmal hat es sogar den sehr positiven Effekt, dass sich die To-Do einfach erledigt hat. Ja. So ja, mache ich das auch. Ja. To-Dos, wo ich sage, die haben nicht so eine hohe Priorität. Ja, die bleiben mal paar Tage ähm, auch auf der To-Do-Liste stehen und dann hat sich es manchmal schon ergeben, weil es konnte doch jemand anderes lösen. Es ähm, war doch gar nicht so wichtig, wie es im ersten Moment ähm, schien. Also da gibt es ja schon Methoden, soll ich es nicht dazu anregen, keine To-Dos mehr zu machen, gar keinen Fall, sondern dich wirklich bewusst machen, muss ich diese Aufgabe jetzt machen. Das ist ja eigentlich die Frage. Ähm, ich würde gerne einmal auf das Thema Diensthandy eingehen. Ähm, wie mhm. hast du das denn für dich geregelt? Also ich weiß, ne, du hast ein Diensthandy, ähm, seit ein paar Monaten und ich weiß auch, dass ich die trotzdem erreiche. Also was ist aber trotzdem der Effekt, der bei dir ähm, eintritt?
2: Also bei mir ist der größte Effekt auf meinem ähm, Diensthandy, habe ich auch tatsächlich nur eine SIM-Karte. Also ich habe da wirklich meine Diensthandynummer drauf. Ähm, und für mich ist der positivste Effekt ähm, dieses Thema Nachrichten, DMs, äh, Likes und Shares, also gerade Instagram als App, kann ich einfach komplett von meinem Privatleben trennen. Also das habe ich vorher einfach nicht hinbekommen. Da hatte ich alles auf ein Handy und hatte quasi unter den Accounts auf meinem Instagram-Account mein Account, den Organizer-Account, den Pinsel-Account. Und man kriegt es ja ständig mit. Man kriegt trotzdem diese Benachrichtigungen mit. Man äh, freut sich zwar morgens, dass man 214 Nachrichten hat, aber die haben nichts mit meinem eigenen Posting zu tun, sondern äh, sind dann vielleicht für die Pinsel. Und äh, diese, dieses dieses Wochenende, wo ich keine Benachrichtigung kriege, ist einfach unglaublich erholsam. Ähm, wobei wir ja zum Beispiel auch, da kann Bruni gleich was zu sagen, ähm, wenn ich das jetzt Wochenenddienst nennen könnte, weiß ich, ob das richtig ist. Es hört sich ähm, auf jeden Fall sehr
0: oldschool an, Wochenenddienst. Ja. <lacht> äh,
2: trotzdem muss ich ja quasi, ähm, muss der Account gepflegt werden. also ich glaube jetzt nicht, dass unsere Follower erwarten, dass wir innerhalb von zwei Minuten antworten. Aber ich glaube, trotzdem haben wir bei unseren Accounts schon eine sehr, sehr hohe und sehr schnelle Antwortbereitschaft. Und oh. da musste ich eben auch so ein bisschen daran denken, es geht halt alles so mehr in diese Richtung Amazon Prime. Ne? Also du bestellst was und es ist da, du schreibst eine Nachricht an Kundensupport, du erwartest, dass innerhalb von 24 Stunden oder 12 Stunden geantwortet wird. Ich persönlich erwarte das jetzt nicht von anderen Brands, wenn ich jetzt so reflektiere, aber ich glaube, unsere Follower schätzen das schon sehr, dass wir relativ fix sind, was das Ganze angeht. Aber ja, Diensthandy war für mich echt ein Gamechanger. Ähm, schafft Distanz und schafft auch dieses, okay, ich gehe jetzt nach Hause und ich lege das Handy einfach weg. Also mein Diensthandy, ich lade das nicht mal mehr auf. Also das, das ich Man lädt ja ein iPhone abends immer aus, aber mein Diensthandy ist so, wenn ich morgens drauf gucke, oh, ich muss es mal aufladen. Also es ist wirklich nur so ein Arbeitsgegenstand und das ist ähm, extrem cool.
0: Hat ja auch sicherlich viel mit ähm, dem Bewusstsein zu tun, ne? dass man es eben bewusst sagt, okay, das ist jetzt mein Arbeitshandy und ich nehme dieses Arbeitshandy bewusst in die Hand und arbeite dann auch bewusst und nicht so, ja. ähm, man kennt das glaube ich, ähm, WhatsApp hatten wir früher für die Kommunikation, also der totale Horror eigentlich ging mir auch so, dass ich gedacht habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf WhatsApp. Ich habe auch gar keine privaten Nachrichten einfach mehr beantwortet, weil es mir, ehrlich gesagt, einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich wusste, wenn du jetzt WhatsApp aufmachst, sind da bestimmt fünf, Pri äh, also sind fünf private Nachrichten und bestimmt noch zehn geschäftliche Nachrichten, die alle jetzt noch irgendwie eine Antwort haben wollen. Ähm, das haben wir Gott sei Dank Anfang letzten Jahres getrennt. Ähm, wir haben jetzt unsere ganze Kommunikation über ein Teams gelöst. Ähm, da habe ich gestern gesehen, habe ich auch Sabrina geschrieben, da kann man sich mal abmelden. Das wusste ich auch gar nicht, dass es kann, geht. Uh, offline. 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 stellen. Man kann sich offline stellen. <lacht> ja? Man kann also wirklich signalisieren, ich bin nicht mehr da. Und das ist ja auch völlig ja. in Ordnung, wenn man sagt, um 18 Uhr oder so haben wir ist ein, ist ein Feierabend gewesen. Und da sagt man, ich bin jetzt offline. Fein. Ja, das war früher ja, ja üblich. Und ich glaube, dass wir da, natürlich ist es ähm, super einfach, immer erreichbar zu sein. Das auch zeigt auch super viel Engagement und so. Alles fein. Aber ich glaube, oder da sind wir auch als Unternehmen davon äh, überzeugt, ja, Engagement ist wichtig und es ist auch notwendig in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Aber auch hier kann ich ja für mich selber priorisieren, wenn ich merke, an diesem Tag ist alles erledigt, meine Postings sind online, ich weiß, es ist kein kritisches Thema, was ich da hochgeladen habe, ähm, es ist keine kritische To-Do, ich habe keinen Lounge, wo ich überprüfen muss, ob die Bestellungen drin sind. Alles klar, dann mach dein Handy aus, am Feierabend. Wenn ich weiß, ich habe einen Lounge, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht alles ähm, richtig funktioniert. Und dann sage ich, jetzt mache ich mein Handy mal aus um 18 Uhr. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass das nicht funktioniert. Also ich glaube, es ist so eine tagesabhängige, je nachdem, was gerade im Unternehmen ansteht, kann ich mir mehr die Distanz nehmen. Und dann gibt es Tage, da kann ich mir eben diese Distanz nicht nehmen, weil uns, ist, glaube ich, allen klar, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, der halt Freizeitbeschäftigung ist für Millionen von Menschen und die, müssen meistens, äh, sage ich mal, von 8 bis 16 Uhr, 8 bis 17 Uhr arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass da gar nichts passiert bei Social Media in der äh, Arbeitszeit, ähm, aber der Fokus natürlich am Abend, am Wochenende. Und da muss man für sich, ich erbt ja auch, ähm, hast du gerade gesagt, so schön mit Wochenenddienst, ähm, ihr habt ja auch für euch ähm, sehr, sehr stark eine Planung, eine Vorbereitung, ähm, ihr dreht auch Stories ähm, vor, die dann so wirken, als wenn sie jetzt am Samstagmorgen direkt frisch aufgenommen wird. Vielleicht, Sabrina, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was da so der Hintergrund ist und mhm. ähm, auch die Umsetzung?
1: Also, ähm, wie du schon gesagt hast, wir gehen sehr stark auch in die Vorplanung und nutzen dann natürlich auch diverse ähm, ja, Apps, zusätzliche Apps, um unseren Content äh, gerade für Instagram halt zu planen, was die Postings angeht und werden dann ähm, in der Regel erinnert von der App, dass wir jetzt diesen, dieses Posting machen ähm, müssen oder machen wollten. Ähm, aber wir haben dann eine ganz gute Regelung gefunden, dass wir wirklich sagen, ähm, hey, dieses Wochenende ähm, kann ich aus Gründen XY, kann ich vielleicht einfach äh, das nicht machen. Dann übernimmt ähm, die Kollegin, also übernimmt Lea in dem Fall vielleicht das Posting. Oder auch, ähm, Stories werden halt tatsächlich auch vorgedreht. Ähm, wenn wir wissen...
0: Uh. Uh, das Gott. ist natürlich das größte Geheimnis von Social Mieten. Media gelüftet. Nicht alles ist... In nicht
1: alles ist live. Nicht alles ist live, auch wenn es immer so wird. Ähm, auch gerade wenn wir zum Beispiel Rabattaktionen bei den Organisern oder so haben und wir wissen, ähm, jetzt fürs Wochenende gibt es 15% auf Produkt XY, dann äh, ist es so, dass wir das vielleicht schon am Donnerstag einmal vordrehen und dann Samstag nur noch ähm, online stellen, damit man da dann am Samstag vielleicht äh, nur eine Viertelstunde mit beschäftigt ist und nicht noch ähm, das Ganze schneidet oder untertitelt und so weiter. Also ähm, da muss man auch ganz ehrlich sein, dass das nicht alles immer so Live ist, aber natürlich trotzdem authentisch. Also, es geht dann trotzdem nicht verloren. Wir geben uns natürlich auch trotzdem genauso Mühe, als wie wenn wir es direkt live machen würden.
0: Das merkt man auf jeden Fall ähm, auch. Ja, ich glaube, das sind äh, aus meiner Sicht die Tipps, wo ich auch gesagt hätte, da möchte ich gerne was zu sagen. Gibt es für euch noch ähm, so eine kleine Abschlussrunde für alle, die im Social Media-Influencer-Marketing arbeiten, aber auch die? vielleicht in einem Unternehmen äh, arbeiten, wo eben die Erwartungshaltung ist, ähm, 24-7, was wäre so euer ultimativer Tipp, wo ihr sagt, den kann ich jedem mitgeben und damit kann jeder ähm, Work-Life-Balance für sich üben. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Begriff.
1: Genau, also ich finde den Punkt Üben an der Stelle super, super wichtig ähm, und man darf sich nicht äh, ja, frustriert fühlen, wenn äh, der die Work-Life-Balance nicht von jetzt auf gleich äh, sich einstellt. Also es ist wirklich, wie Lea auch vorhin schon mal gesagt hat, ein Prozess, den man lernen muss, wo man sich vielleicht auch ein bisschen konditionieren muss, dass man das einhält und es ist nichts, was jetzt von jetzt auf gleich, nicht. ich entscheide mich jetzt, ich möchte jetzt eine Work-Life-Balance und dann ist es perfekt. Also es ist etwas wirklich, was man lernen muss, was auch ein, vielleicht auch ein bisschen länger dauert für den einen oder anderen und dass man da auf jeden Fall dranbleiben sollte. Ähm, ja dass man da irgendwann ans Ziel kommt, aber wenn es nicht von jetzt auf gleich funktioniert, dann ist das auch okay und man darf sich nicht, ja, deswegen schlechter fühlen.
2: Und ich würde sagen, der, also ist vielleicht ein bisschen gröber gefasst, der absolute Tipp für das Thema Work-Life-Balance ist, äh, wie so bei vielen anderen Themen auch, das Thema Kommunikation, weil am Ende des Tages ist es nicht so, dass du da alleine sitzt und alles alleine machen musst, sondern ähm, in den meisten Fällen hast du ein Team und du kannst die Sachen aufteilen und du kannst aber auch mit deinem Chef oder deinen Chefin ins Gespräch gehen und das Thema ansprechen, weil ähm, das äh, sich zu Hause darüber ärgert, dass Dinge nicht so laufen, wie sie sind. Das passiert, aber nur durch eine Konfrontation oder eine Kommunikation oder durch einen Konflikt können Sachen besser werden. Also wenn euch da draußen irgendwas stört, geht ins Gespräch und sprecht es an, weil dadurch kann es nur besser werden.
0: Vielen Dank für eure Tipps. Mein, äh, ich will nicht sagen ultimative, aber es ist der letzte Tipp äh, für heute, für unsere Runde, ähm, ist das Thema Prioritäten. Also wirklich zu schauen, wann ist es wichtig, dass ich erreichbar bin ähm, und wann ist die Phase, wo ich ganz bewusst mir, ich will nicht sagen frei, ne? ähm, frei hat jeder mal, aber wo ich mir ganz bewusst diese freie Zeit nehme und auch ganz bewusst Abstand von der Arbeit nehme. Und dann eben auch vielleicht meine Freizeit nicht unbedingt Instagram verbringe, wo ich halt schon den ganzen Tag beruflich drauf schaue. In diesem Sinne vielen Dank äh, Sabrina und Lea für diesen spannenden Austausch. Ich finde es immer super cool, ähm, auch da mal verschiedene Sichtweisen zu sehen und auch die Themen, ähm, die dort ähm, ja, Probleme machen oder die Herausforderungen darstellen, damit wir einfach auch ähm, daran arbeiten können. Wir sind dazu ja sowieso viel im Gespräch und ich hoffe, dass euch, die zugehört haben, dies es ähm, geschafft haben, bis hier uns zu folgen, ähm, auch für sich das eine oder andere mitnehmen konnten, um damit ihren eigenen Arbeitsalltag so ein bisschen ja, entspannter, bewusster, wie auch immer, ähm, zu gestalten und da auch langfristig in dem Bereich ähm, sehr, sehr glücklich arbeiten zu können. Dann vielen ja. Dank an euch.
2: Gerne, gerne. Vielen Dank, Sebi.
0: Und dann schalte ich jetzt unser Outro an. Okay. Tschüss. Tschüss.